0: Escuchas WPRP 910 Noti Uno Ponce Noti 1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa Son las 12 del mediodía en Ponce y todo el área sur, todo el área sur y la temperatura sigue subiendo Luis José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Ponce en Caliente por noti 910.
1: Saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes. De 1 y 30, a, no, debo decir, de 12 a 1 del mediodía. Aquí por noti Uno, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es miércoles, mitad de semana, 28 de octubre del año 2020. Gracias a todos por acompañarnos. Eh, en esta edición de hoy. Vamos a estar escuchando ya mismito. Hay varias conferencias de prensa y varios señalamientos que se han hecho. Estamos a, a cuántos días? A seis. A pocos días del proceso de elección general y obviamente pues se calientan los señalamientos. Hoy es el debate de los candidatos a la comisaría residente. Así que usted pendiente. Aquí anoté uno. Eh, para que usted pues le siga el, el, el tracto, siga el tracto completo de lo que será este este proceso. Pues estamos a pocos días de las elecciones, lo que trae consigo estos señalamientos y, eh, y conferencias de prensa de los candidatos en busca ¿verdad? De, de, de de esa ventaja o de, o de esa atención que le, que le dé el favor del pueblo en esta en esta recta final. Vamos a escuchar ya mismito eh, eh, conferencia de prensa eh, que ofreció el senador Carmelo Ríos, verdad que ustedes lo escuchan por aquí por noti eh, de lunes a viernes, eh, junto a Alejandro García Padilla y Alex Delgado. lo escuchan eh, a las 9 de la mañana por aquí por noti eh, de 9 a 10 en el espacio Sin Miedo. Pero hoy el senador Carmelo Ríos en conferencia de prensa también pues hizo unos señalamientos que vamos a pasar a escuchar en este momento vamos a ver de qué se trata toda esta, todos estos señalamientos que hace Carmelo en conferencia de prensa
2: Un bueno, análisis como siempre lo he hecho con hechos, con datos junto a seis días de las elecciones generales donde el pueblo de Puerto Rico también y ciertamente la trayectoria que para mí es importante porque en una entrevista de trabajo y te preguntan de la experiencia previa Tú tienes que mirar qué ha hecho esa persona anterior a, para poder saber si entonces lo que te dice que va a hacer es posible, o si tiene una tendencia diferente a lo que te plantea en su resumen. Y yo creo que eso es lo que es verdaderamente importante aquí. Yo quiero hacer la pregunta abierta, y vamos a sustentarla para un análisis, de quién verdaderamente es Charlie Delano. Hace una semana yo les expliqué que era necesario explicarle a una generación de populares, que no tuvieron la oportunidad de conocer a Aníbal Acedo Vilá, que fue la última vez que fue comisionado hace 16 años. Lo hice con hechos, con datos. Al día de hoy, el candidato Acevedo Vilá no lo pudo reputar porque fueron hechos reales basados en su historial. Hoy, como portavoz de la mayoría, es mi obligación el decirle al pueblo de Puerto Rico cómo emitir un voto inteligente y con conocimiento de quiénes son los candidatos en la papeleta. Así que una vez más voy a hacer ese análisis mostrando el contraste entre Charlie Delgado y Pedro Pérez. Charlie Delgado trata de venderse como una cara nueva y refrescante, pero en realidad es que hay dos Charlie Delgado. ¿Pero quién es el verdadero Charlie el que aspira a ser gobernador de Puerto Rico? Él se pasa prevorando que Puerto Rico necesita a un buen administrador, atribuyéndose que ha sido un gran alcalde por los últimos 20 años. Pero su récord, cuando lo miremos y lo vamos a mirar hoy, dice todo lo contrario. Está muy lejos de ser un buen administrador. Más bien, podría decirse que ha sido un desastre la administración municipal de Isabela. Pero como la mayoría del pueblo de Puerto Rico realmente no lo conoce, se vende como lo que no es. Vamos a comenzar con su primer año como alcalde. Tan pronto entró la alcaldía de Isabela en el 2001, basado en una promesa de que iba a venir a mirar el futuro y que iba a reconstruir una Isabela, Junta con esa donde todos podríamos tener la oportunidad de participar sin mirar colores, que fue uno de los discursos que dio en sus de campaña, comenzó a perseguir políticamente a empleados municipales y despedirlos sin buscar causa. La persecución llegó al punto que 52 empleados terminaron demandando al municipio a nivel federal y en el 2006 el caso se transó. Cortándole al municipio de Isabela cerca de un millón de dólares un millón de dólares por discriminación político del que alega que no mira colores y que viene a construir y en aquel momento hablaba también en Isabela de una transformación pero esto es solamente el inicio aquí está la persecución política aquí están los casos, esto es con hechos aquí no venimos a hablar de lo que creemos En los hechos históricos de Charlie Delgado el que persigue personas que no como vulgar en su ideología política en el inicio como les dije de este debate de buscar un contraste, Charlie Delgado el que no quieren que tú conozcas está el que está detrás de los maquillajes y el anuncio respecto a sus finanzas municipales que tanto es por ahí él dice que tiene un superávit pero bueno, vamos a mirar el superávit de Charlie Delgado y la administración de Charlie Delgado y cuando la miramos y vemos números Charlie Delgado le debe a todo el mundo que lo que te plantea de que tiene un superávit aquí te vamos a enseñar que no lo tiene fuentes internas del municipio alegan, y esto es del departamento de finanzas de Charlie Delgado que la administración de Charlie Delgado tiene atrasos en pagos de retiro de su empleado y cosas tan fáciles como el agua y la luz y una deuda de 800 mil dólares en la autoridad de productos del Cantarillado ese es el hábitat ese es el Charlie Delgado que te quieren vender pero que no te lo enseñan en el banucero en el 2019 la Junta de Supervisión Fiscal como ustedes sabrán, puso un plan piloto donde hay 10 municipios que se escogieron y uno de ellos fue Isabela y todos ellos tenían que someter un plan fiscal Charlie Delgado, el que alega ser administrador no entregó dicho plan y hace unos meses la Junta de Control Fiscal tuvo que establecer un plan por Charlie y por Isabela ya que el alcalde, ya sea por su falta de comunicación o no conocía tampoco al presidente de la Junta en aquel momento de gobernanza, brilló por docencia aquí les estoy enseñando el plan fiscal sometido en junio 29-2020 por la Junta de Control Fiscal esto no es un ataque político, estos son hechos, el que dice que se va a administrar y que puede trabajar con la Junta no sometió el plan, ignoró no se comunicó y la Junta tuvo que hacer el plan por Isabel Ramonín de la Madre, que es una persona muy sabia dice que el que no puede con poco no puede con lo mucho Charlie Delgado no puede ser gobernador porque no puede, de queda grande más aún la Junta de Control Fiscal la ha sometido y la ha solicitado, y tenemos la carta información sobre los estados financieros del municipio al día de esta conferencia todavía no ha sido provista demostrando transparencia la que él reclama en los anuncios que va a traer a la gobernanza la pregunta es, ¿qué tiene que esconder Charlie Delgado que no quiere que sepan de las finanzas de Isabela y su plan fiscal? Documentos oficiales, vuelvo a repito, esta conferencia es con documentos, documentos oficiales de la Oficina del Contralor señalan que en los últimos dos años fiscales el municipio de Isabela ha cerrado con un, escuchen bien, déficit, esto que está aquí, ustedes verán, déficit, esto es no son documentos del PNP, no son documentos de ataque políticos, son documentos oficiales del gobierno de Puerto Rico. En adición a eso, en el año 2016-2017, el déficit, escuchen bien, el déficit de Isabela, del buen administrador de Charlie Delgado, es de 2.9 millones de dólares. En el año 2017-2018 fue cerca de 500 mil dólares. Aquí está la evidencia de que Charlie Delgado te miente y no es un buen administrador. Por pues cuanto, cuando tú le quitas el maquillaje a Charlie Delgado, el pueblo de Puerto Rico tiene que ver que esconde números y los altera. Pero aún así no puede alterar su mala administración. Pero si algo Charlie Delgado tiene que esconder en el municipio de Isabela, es que tampoco está listo para adoptar las medidas sugeridas por el plan fiscal de la Junta nuevamente creado por la Junta y mantiene un estatus quo si Charlie Delgado va a hacer eso en Isabela y se hubiese mantenido corriendo en Isabela escuchen bien pueblo de Puerto Rico Charlie Delgado se esperaría que tendría un déficit operacional estos son documentos de la Junta de 350.000 el próximo 4 ya sabemos por qué no aspiró a hacer otra vez alcalde de Isabela y sabemos ya por qué su hijo llegó tercero porque la gente de Isabela lo conoce en otras palabras, el municipio de Isabela, el cual he dicho que es un gran administrador, se va a quedar sin dinero en el próximo cuadrenio gracias a la gestión administrativa de Charlie Delgado, y esto no lo digo yo, lo dice el contador electoral y lo dice en los documentos que él tiene pero no demuestra. De hecho, para el 2025 se espera que si se mantienen las mismas prácticas de administración de Charlie Delgado, Isabela tendría un déficit de un millón de dólares. Un millón. De los 10 municipios que participan en el plan de la Junta, el gasto mayor en nómina, y esto es importante porque cuando tú reclamas ser un buen administrador, tienes que hacer más con menos. El average en Puerto Rico, el promedio es 47% de la nómina. El de Isabela es 61%. 14% más. Mientras Charlie y su ganga utilizan los estribillos de campaña del superávit, Hoy, hoy, hay 200, alrededor de 175 hogares que todavía, aún después del debate que tuvo y donde dijo que iba a resolver muchas cosas, tres años después, todavía Isabela, hay 175 familias con Torricos Azules. Las carreteras municipales, destruidas. Mientras él a la de Robert y mientras estaba todo lujo y a todos fuentes, esto es Isabela. Esto es la gente que él dice que él quiere un superávit, pero que. Como buen administrador está haciendo lo que tiene que hacer, este es Isabela, este es Puerto Rico, esta es su carta de presentación, lo que él haría como gobernador. Ahorrar alegadamente el dinero a costa de su gente y sus necesidades. Esto no es un buen administrador del pueblo de Puerto Rico. Mientras él se compró su agua a todo lujo, su gente la estaba pasando mal. Todo esto, dicho sea de paso, es corroborable. Este es el modelo que se compró, no se compró el barato. Es corroborable. Ciertamente, con un paseo por Isabel. Sin contar los años que lleva, y esto es interesantísimo, Charlie Delgado ha estado recortándole la jornada laboral a su gente. Y uno preguntaría y diría, pero ¿cómo es posible que esté diciendo que tiene un superávit y le cuesta la jornada laboral? Verificamos con documentos oficiales y Charlie Delgado no se bajó el salario. O sea, le cortó a su gente, rebajó la jornada, pero su salario se mantuvo intacto y los de sus ayudantes también ti empleado público, retirado, envejeciente, joven estudiante, madre trabajadora. A la menor provocación, la historia de Charlie Delgado, su resumen es que no te va a defender. Y en Isabela lo probó. Te va a entregar a la Junta de Control Fiscal y antes de él hacer otra cosa y bajarse bueno. de la Rover va a entregar tu pensión como lo hizo cuando era vicepresidente del Partido Popular te subían los impuestos haciendo estas cosas que hicieron a Maríba C. que en aquel momento hablaba bien de dicho de paso y mediante ordenanzas municipales con uso, 24 impuestos 24 ahí está. Este es Isabela y los 24 impuestos de Charlie Delgado en sus 20 años además de Charlie Delgado defiende el inventario el impuesto al inventario. Como ustedes saben, en esta administración hemos estado buscando la opción de eliminar el inventario o el impuesto al inventario. Él ha dicho que él lo favorece y que favorece que se le ponga un impuesto adicional, que se conoce como Charlie Tax, para poder, entonces, eliminar el impuesto que te cueste más a ti por el efecto cascada. De hecho, si miramos a Aníbal Hacedo Milagre y en Charlie, por pues más que traten de no hablar uno con el otro, los dos tienen algo en común. Aníbal, como ustedes saben, te he puesto un impuesto más alto, y Charlie tiene 24 impuestos en Isabela. 24 a costa de su gente que no tiene derechos en 175 familias, abandonadas a las instituciones y todo lo que ha hecho a nivel municipal que prometió y no cumplió. Ahora bien, además de la ring que todo el mundo conoce y alegar que tiene mucho dinero, en Isabela hay muchas cosas que se quedaron en el camino después de que le prometió una transformación. Mientras él habla de que nos va a dar una oportunidad y un nuevo amanecer. Le voy a decir, cuando le quitan a Charlie, qué es lo que no te dice y te vende. No, no solamente despide a de las personas por pues, ideología política, no regan a las casas, sino que también vemos ya por qué él no tuvo mucho que decir de Carmen Yulín. Cuando Carmen Yulín habló de su presentación o carta presentación que era San Juan, no dijo nada porque él sabe que Isabela también es su carta de presentación y no es una buena carta de presentación. Vamos a la campaña de lo que hizo Charlie en el 2016. El mismo que ahora, sin maquillaje, le decía a la gente de Isabel. Algunos de los ejemplos de promesas incumplidas: proyecto de estudio en Oaxaca, palabras de Charlie de Lama. constaría del museo del tren con restaurantes y lugares radioactivos. No ocurrió. Nuevos accesos para la playa, estacionamiento de aceras en la carretera 466 cercana a la playa de Jobos. No ocurrió. Estacionamiento de la garra del indio cerca del tour de Oaxaca. No ocurrió. Un centro de capacitación agrícola llamada Renacer. Este proyecto estaría en las antiguas facilidades de Monsanto y el municipio haría un acuerdo entre la academia y el sector privado. Tampoco ocurrió. Mejoras a las canchas en varios sectores donde se construirán concesionarios para alimentos. No ocurrió. La construcción del parque del niño, algo tan importante como fomentar iniciativas para nuestros niños y jóvenes. Tampoco ocurrió La adquisición de la antigua cooperativa de consumidores Del noreste por la creación de espacios comerciales y de vivienda No ocurrió Mejoras a la avenida Juan Hernández No ocurrió Construcción de un food truck plaza Tampoco ocurrió Al lado del food truck plaza Una nueva parada de autobuses Y el municipio estaría comprando vehículos eléctricos para uso colectivo Construyeron el edificio No lo han inaugurado lo tiene abandonado, nunca compró los el carros eléctricos, ciertamente otra vez mintió porque no ocurrió. Por otro lado, la oficina del Contralor de Puerto Rico conoce muy bien a Charlie Delgado, tan así que le ha hecho 55 señalamientos durante su trayectoria como alcalde de Isabel. El alcalde se pasa diciendo por ahí que algunos de esos señalamientos son de la pasada administración, pero aún así, cuando analizamos fuera de los siete que son de la pasada administración el resto son de él. y vamos entonces a mirarlo yo les prometí a ustedes que les iba a hablar con hechos con datos y que no íbamos a caer en el ataque solamente de que digan que es una politiquería porque estos son hechos las imputaciones a Charlie Delgado y que me desmienta Charlie Delgado cotizaciones falsas consideradas a la solicitación de compras ahí están ahí están los hallazgos ahí están sometidos a los informes. Eso es corrupción. Nombramientos de puestos ilegalmente. Irregularidades en subasta. Corrupción. Gastos extravagantes. y tal Hasta la contratación de servicios profesionales y consultivos pagados con fondos federales sin obtener. Este es el estilo de gobernanza de Chaletá. Fondos federales contrata gente sin obtener cotizaciones y cuyo contrato se hizo con posterioridad a la fecha requerida. El que te dice a mí que va a cumplir, se va a comunicar y que puede trabajar con el gobierno federal no sigue las reglas del gobierno federal. La lista es larga y le estamos sometiendo en mi página de internet y también la estamos pasando a la prensa de Puerto Rico todo y cada uno de los hallazgos que son de él, no de la pasada administración. De hecho, una de las cosas que dice Charlie Delgado el es que le dieron una buena nota en el último revisión del Contralor pero no te hablas de los 19 años anteriores o sea, Puerto Rico no puede esperar 20 años para que Charlie Delgado aprenda a ser gobernador no puede esperar el riesgo es demasiado grande entonces hay que preguntarse y esto es una parte importante que les quiero ver con datos y nombres también ¿quiénes están detrás de la campaña del mal administrador Charlie Delgado? pues vamos a repasar. saben quién es José Torres Mena. ¿Se acuerdan de él? Fue referido el FEI por estar involucrado en el esquema, esquema del corrupto Anaudi Hernández. ¿Se acuerdan de Anaudi? Quien también fungía como tesorero en la campaña de la hoy convicta Maritere González. ¿Se acuerdan de la senadora? Como ustedes recordarán en aquel entonces Charlie Delgado defendió las actuaciones de su tesorero de campaña. Y la defensa llegó a tal nivel que lo hizo presidente de la legislatura municipal de Isabel. Ahí está. Por eso es que en Isabela lo conoce y no lo quiere. Como si fuera poco. Charlie Delgado nombró a su actual campaña de la gobernación. A Harry B, Quien fue el tesorero de la campaña de Alejandro García Padilla. Y que en el juicio federal de Anaudí Hernández. salió a reducir su nombre como la persona asignada por Anaudí para recibir dinero. Ya sabemos, porque Charlie tiene tanto cache en su campaña, volvieron a las andanzas otra vez. Hace unos días, la directora electoral de Charlie Delgado, la ex presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, Lisa García, fue referida al FEI por parte del Departamento de Justicia por unas alegadas irregularidades mientras fungió como presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones. Esta es la gente que tiene Charlie Delgado a su lado sin de haber llegado estos son los amigos del alma de Charlie Delgado a diferencia de su compañero papeleta a quien no quiere hoy pero que lo adoraba antes pero que también fue acusado de una veintena de cargos federales con personas en posiciones claves en su campaña ligadas a audi la pregunta obligatoria es ¿quién está detrás de la campaña y el efectivo de la campaña de Charlie Delgado a la gobernación? y quiero terminar con los de sus compañeros de papeleta y compañeros de partido, a aquellos que lo conocen mejor que tú y yo, los que han trabajado con Charlie Delgado por los últimos 20 años mientras él ha sido vicepresidente del Partido Popular, mientras te subían los impuestos, mientras despedían gente, mientras pasaban todas estas cosas y que guardó silencio porque la cosa no era con él. Una vez más te tiró debajo de Alex Robert, se olvidó de ti y a la menor provocación, te va a entregar otra vez. Ese es su resumen. Vamos a ver lo que dice nuestro sí, compañero. En este momento para decir lo siguiente. Y es
3: que ir a Washington, estamos estábamos hablando ahorita de ir a Washington, requiere credibilidad y hablar con la verdad. Aquí hay unos asuntos importantísimos ante el país, y yo sí, Charlie, quiero salir de esta primaria unido como partido popular, claro que sí, pero creo que hay que hablarle con la verdad al pueblo. Uno no puede pintarse como un gran administrador allá afuera, y tener más de 50 señalamientos al contralor. Es importante que se sepa la verdad. Y es importante que todo el mundo discuta estos asuntos abiertamente, sin que se esté escondiendo la verdad y tratando de pintar cosas que no son. Sí, pero lo importante aquí es lo siguiente: y lo importante es ser un buen administrador. Es ser un buen administrador, administrador la verdad, no. pero la pregunta, yo creo que y repetimos la pregunta que yo lo inicialmente, la misión la alcaldesa: ¿cómo no puede darse en el pecho de haber tenido tanto dinero, sobrarle tanto dinero? y todavía con la misma misión del alcalde decir que tiene 120 y pico de en casos de derechos azules todavía en el que esto es municipal o sea, no es, eso, no eso, eso no es ser un gran administrador producto, eso es producto, eso, es, eso es, aunque le sobra dinero le falta corazón en este momento en es un momento de tanta necesidad parece, de la de la plomo, plomo. Plomo. ahora mismo no podemos
4: no. utilizar más del superávit porque dentro de los 10 municipios que estamos bajo en eh, de la Junta de Supervisión Ay, Fiscal no se está utilizando el dinero, se
3: le puede utilizar.
5: necesidad de tanta pobreza, de tanto dolor en el país, tú no darse en el pecho que
3: un alcalde le sobra dinero cuando el país y el pueblo de Isabela tiene tanta necesidad, vayan a Isabela, vayan y ver. yo lo vi el otro día, la cantidad de techos azules de personas con estas cartas porque no tienen techo vaya, honestamente lo digo con mucho respeto alcalde, ¿cómo puede haber gente con tanta necesidad acá viendo? Dinero en el municipio es una cosa que no, para mí, no, no tiene no tiene noche. Porque le hombre, sobra hombre, dinero, le
2: falta jef. corazón en este momento. Porque le sobra dinero, le falta corazón en este momento. En un momento de tanta necesidad que, de la Carmen Yulín y Eduardo Batia los conocen mejor que tú y yo. Carmen Yulín y Eduardo Batia han compartido campañas juntos. Carmen Yulín y Eduardo Batia ciertamente no se equivocan. Chayo Delgado es mucho riesgo para Puerto Rico. Junto a CBDO Milán garantizan solamente una cosa: la separación de los puertorriqueños con esta nación. Rest
1: my case. Bueno, ahí escucharon la conferencia de prensa del de senador del Partido Nuevo Progresista, Carmelo Ríos. Vamos a hacer la pausa, regresamos con más. Esto es en Caliente.
0: Siempre. Le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por no si uno. No. Aunque ella aseguró jamás podría defender a un político como Donald Trump, hoy es una de las más fervientes defensoras de cómo el presidente ha tratado a Puerto Rico. Eso ha provocado los señalamientos constantes de su
6: principal retador. El silencio de Jennifer González con las actitudes racistas de Donald Trump repetitivo del silencio del pasado. Y
0: este miércoles 28 de octubre a las 10 de la noche ambos tendrán su primer y único cara a cara y tú los escucharás en Noti 1630 como parte de la alianza con Noticentro y El Vocero, Jennifer González.
5: España y los Estados Unidos han estado
3: siempre trabajando de la mano. Yo creo que esas son las grandes fortalezas de la relación, al igual que las múltiples inversiones de empresas eh, americanas en España.
0: Aníbal Acevedo
2: ¡Claro! Mitch McConnell, lo que dijo esta semana, lo ha dicho Donald Trump. Lo ha dicho los amigos republicanos de Jennifer González, Rick Scott, Marco Rubio, senador de Florida, que no hay ningún ambiente para la estabilidad.
4: Luis Roberto Piñero. Como sabe, Puerto Rico depende de los fondos CDBGDR. Estos fondos no han estado bajando de la forma rápida que deberían estar bajando, y eso es uno de los problemas.
0: Sajira Jordán. En la ley promesa,
3: a la que nos oponemos, porque entendemos que es una ley impuesta... Lo que hace que pone un sin número de personas a, a cargo del de presupuesto
0: puertorriqueño. Y a Danora Enríquez.
3: Uno de los deberes del los comisionados residentes como legislador es fiscalizar y asegurar que las asignaciones sirvan el propósito para el cual
0: fueron adjudicados. Debate de los candidatos a comisionados residentes en exclusiva. Este próximo miércoles a las 10 de la noche por Noti1630. Guapa y el vocero. No
8: En los casinos de Puerto Rico ya estamos de vuelta y listos para recibirte. Ahora puedes disfrutar de manera segura y en confianza de tus tragamonedas favoritas, el Jackpot del Encanto y el Jackpot del Encanto Deluxe. Conoce más sobre el Jackpot del Encanto y el Jackpot del Encanto Deluxe este jueves 29 de octubre que Pelota Dura con Ferdinand transmitirá en vivo desde el Casino Real Caguas. Este jueves, sintonízanos o date la vuelta para que conozcas el ambiente divertido y seguro del Casino Real Caguas. Tu seguridad y disfrute es nuestra prioridad. Te
6: esperamos. Trabaja con fuerza y energía. Disfruta con fuerza y energía. Tomando Ensure obtienes vitaminas, minerales y hasta 30 gramos de proteína de alta calidad. Nutrición diseñada para darte fuerza y energía. Tu vida, tu salud, tu Ensure. En tiempos tan inciertos, necesitas más protección en todos los aspectos. Ante una nueva realidad, sé prudente, pero firme en tus decisiones. A la hora de adquirir un auto, no pongas tu crédito en riesgo. En Triangle Dealers y Lexus, te incluimos protección de crédito ante pérdida de ingresos, con la compra de tu unidad nueva o usada. Triangle Relax, protección segura para tu crédito, porque siempre vamos más allá. Triangle Relax, exclusivo de Triangle Dealers y Lexus. No son de horror, son de emoción cuando se enteraron del Kia Monster Sales Event, con ofertas sin tricks y con muchos treats. Escoge
3: entre modelos Kia como Sportage, Soul y Forte, con bonos de hasta mil dólares o intereses desde 1.49%. Además, no pagas hasta el 2021
6: y recibes la mejor garantía del mercado. Aprovecha el Kia Monster
7: Sales Event desde el 5 de octubre. Para más información y legales, visita ventakia.com o tu dealer Kia.
3: El candidato opositor ha obstaculizado la obra y no merece tener cabida en la reconstrucción. Con tu voto vamos con más fuerza que nunca. Ponce y yo contamos contigo.
6: Mensaje político pagado por Comité Amigos Mallita.
3: El compromiso se lleva en la sangre. Trabajando día a día, demostrando fortaleza y sensibilidad ante los momentos más difíciles. ¿Sabes qué puedes? contar mi
6: Mensaje político pagado por Comité Amigos Mallita. Sabes que al abrir un certificado de anualidad tu dinero vale más. Haz que tu dinero crezca con el 5% de interés garantizado que están pagando hoy. Oye, un 5% es mejor que uno. La satisfacción de tomar una buena decisión paga más que lo aparente. Saca tu dinero del estancamiento y haz que valga más. Haz tu cita ya con Solución Financiera Financial Group al 787-690-5111. 690-5111. Ciertas restricciones aplican.
3: Si tienes 40 años o más, la prevención es lo más importante para evitar el cáncer de colon, esófago o estómago. En Advance Endoscopy Center, el único centro de endoscopía ambulatoria acreditado en Puerto Rico. En Ponce Bypass, el doctor Álvaro Reymondé, gastroenterólogo por certified cuentan con los equipos más avanzados incluyendo ultrasonido endoscópico para la detección temprana de lesiones que pueden desarrollarse en cáncer de colon esófago, estómago y también cáncer de páncreas. Llámanos al 843-1129
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
1: Bueno, estamos de regreso Soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha de lunes a viernes por aquí por Noti1 a las 12 del mediodía analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Ya estamos en nuestro segmento final. Vamos a escuchar también eh, parte de lo que fue la conferencia de prensa que ofreció el representante del Partido Popular Democrático, eh, Luis Vega Ramos, que... También hizo sus su señalamientos Escucharon en la primera parte a Carmelo Ríos En esta ocasión vamos a escuchar Al representante Luis Vega Ramos Mi nombre
4: es Luis Vega Ramos Me acompaña El amigo Manuel Calderón Cerame Candidato A la Cámara de Representantes Por el Distrito 4 de San Juan Y me acompañan Las buenas amigas Nanet López Luz Figueroa Raiva. Carrero, que son ex empleadas cesanteadas por discriminación de la oficina de servicios legislativos de la asamblea legislativa de Puerto Rico cesanteadas entre eh, enero y febrero del 2017 y que incoaban junto creo que a 10 o a 11 compañeros y compañeras más una acción eh, impugnando esas cesantías eh, e imputando crimen por razones ideológicas y partidistas que se encuentra ahora mismo en la eh, Corte de Distrito Federal de Puerto Rico eh, y cuyos elementos pues, también discutiremos en el transcurso de esta conferencia de prensa. En el día de hoy estamos denunciando las verdaderas razones por las cuales el presidente del Senado y el presidente de la Cámara, Tomás Rivera Chats y Johnny Méndez, respectivamente, aunque hicieron el gesto, para no decir el aguaje, de publicar parte de la información de las nóminas y los gastos de la Cámara y el Senado al día de hoy no han publicado la respectiva información tanto de la Oficina de Servicios Legislativos como de la Superintendencia del Capitolio y precisamente no lo hacen porque estas dos dependencias quizás un poco más discretas, quizás un poco más removidas de la discusión pública son el lugar donde típica y constitucionalmente el PNP publica unos esquemas para favorecer a unos aportadores, a unos aliados y a una gente vinculada a esa institución y que en este momento no lo quieren hacer precisamente porque estamos en un momento donde el pueblo está pasando juicio sobre la pulcritud de la administración en la asamblea legislativa como lo está pasando en, en todas las posiciones electivas y los escándalos que hay en la oficina de servicios legislativos y en la oficina de la superintendencia del Capitolio que ambas dependencias están adscritas y están administradas y están bajo el control y la supervisión de la asamblea legislativa y de los presidentes legislativos del PDP. Eh, esa administración implicaría unos asuntos sumamente cuestionables en ese sentido pues tenemos el ejemplo de lo que ha sido la acción pasada y presente durante el pasado cuatrenio o mejor dicho durante la pasada mayoría del PNP en la Cámara todos sabemos del escándalo que hubo en la superintendencia del Capitolio que involucró el despilfarro a donantes del PNP y particularmente del entonces candidato y allegado a Tomás Rivera Chats, ex superintendente del Capitolio, y hoy asesor de Rivera Chats en ese básquet, por 2.9 millones de dólares. Como ustedes saben, ese despilfarro que fue un esquema para remodelarle después de las elecciones que perdieron las oficinas legislativas a los legisladores del PNP involucró el malgasto de 2.9 millones de dólares implicó informes negativos del Contralor y la erradicación de acusaciones criminales contra el ex superintendente del Capitolio a un allegado y asesor de Tomás Rivera Chatz Eliezer Velázquez cuyo caso se cayó en el 2017 porque la entonces secretaria de justicia y jefa de fiscalía Juanda Vázquez, hoy gobernadora, permitió que los términos para un juicio rápido de Yeser Vázquez, Velázquez, perdón, prescribieran y se cayeran los casos. Ese caso de despilfarro que yo denuncié, y que me conllevó una querella de Jennifer González ante el Tribunal Supremo poniendo en riesgo mi título de abogado la cual fue despachada por unanimidad por todos los jueces y juezas del Tribunal Supremo se cayó porque la hoy gobernadora que entonces estaba en un proceso de confirmación para ser secretaria de justicia ante el senado de Rivera Chats, dejó que los términos para el juicio rápido que establece nuestra Constitución prescribieran y por tecnicismo se cayeran las acusaciones contra la Velázquez.
1: Bueno, ahí escucharon parte de lo que declaró en conferencia de prensa el representante eh, Luis Vega Ramos del Partido Popular Democrático. Tengo que hacer la pausa, regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
6: El anticipo navideño en Credit Centro Coop Ponce Te prestamos hasta veinte mil dólares al 4.95% punto noventa y cinco APR Pagando 240 dólares mensual Contáctanos en el 787 857 siete O en infoco arroba Estamos en la Rambla de Ponce Sujeto a aprobación de crédito Ciertas restricciones aplican Acciones y depósitos asegurados
7: hasta doscientos mil dólares por cosec
0: la de está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura y en nuestro segmento final esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1. De 12 a 1 de la tarde, de lunes a viernes, analizando los temas de interés general. Y antes de continuar con otros, eh, pasar con otros temas, eh, recuerde lo siguiente y escuche bien. Garaje Superior es la única gomera 24-7 en Ponce. Usted escuchó bien. Una gomera que opera 24 horas los 7 días a la semana y siempre con especiales de gomas nuevas y eh, usadas. Eh, además, cambio de aceite filtro y servicio de grúa y lo mejor, tienen la gomera móvil, así es se te rompió una goma, necesitas un quick loop para tu auto, los llamas y van a tu casa o trabajo, un vehículo completamente equipado para asistirle donde usted se encuentre anote el, el número telefónico 787-552-9485 552-9485 garaje superior en la avenida Hostos en la playa de Ponce cuando veas el puente de la autopista, allí mismo se encuentra la entrada de garaje superior, la única Gomera 247 en Ponce recuerde el número te telefónico 552-9485 552-9485 la siguiente entrevista es una auspiciada bueno y es que en línea telefónica nos acompaña Cristian Rodríguez de la familia del comercial Coto Laurel, saludos Cristian buenas tardes
5: Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? ¿Todo bien?
1: ¿Cómo está todo? ¿Todo en orden?
5: Todo en orden hasta el momento.
1: <ríe> cu ¿Cuáles son los servicios? ¿Qué nos tiene? ¿Qué, qué tiene para, para nuestra gente? Eh, yo sé que obviamente servicio, eh, servicios ¿verdad? de ferretería, el comercial Coto Laurel.
5: Eso es correcto. Pues mira, contamos con un amplio inventario en todos los departamentos. Tenemos el departamento de arenas para cemento, para metal... Todo lo que necesita, ¿verdad? Para esa área de tornillería. También contamos con el área de herramientas. Tenemos este, lo que son las herramientas de la marca Dual, que tienen tres años de garantía, la marca Stanley que tienen dos años. Ahora mismo.
1: De hecho, Cristian, ¿ustedes reparan herramientas también?
5: Eh, Trimers. Okay. Ahora sí, nosotros tenemos el departamento de Trimers, donde entonces nos. El trimen, eh, podadoras y tenemos una gran variedad en accesorios para los mismos, de todas las marcas tenemos este, las cuchillas las mangas los le vamos a brindar un buen servicio para reparárselo en eh, lo más rápido que podamos, para que las personas se lo puedan llevar rapidito, verdad, y hacer ese trabajo que tanto necesitan en el hogar
1: ¿Y Cristian, cuál es lo, la ubicación y el horario de servicio?
5: Claro que sí, estamos en la avenida flamboyán número 5 tarde y viernes
1: y sábados de 8 a 5. Okay. ¿Hay algún teléfono, un número telefónico que las personas puedan llamar?
5: Claro que sí, llamen al 787-848-2241.
1: Ok, 2241. 848-2241. Eh, de hecho, allí en Comercial eh, Coto Laurel, usted de, desde el mismo punto inicial de entrada, usted siente las medidas de seguridad, ¿verdad?, que son las que se ajustan a la orden ejecutiva de la, de la gobernadora. Usted pueden, ustedes pueden ir allí eh, ¿verdad? Eh, 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 en confianza de que se están tomando las medidas de seguridad. Eso es
5: correcto. Así mismo, la gente... puede Sentirse cómodos al momento de venir a hacer la
1: compra en nuestro negocio. Claro que sí. Así que son muchos años ya sirviendo a la comunidad eh, de Ponce y del sur de Puerto Rico. Bueno, y de, y, de, y de todo Puerto Rico que a veces llegan allí buscando algún tipo de servicio. Eh, así que materiales, verdad, este eh, aspectos de ferretería, todo usted lo consigue en comercial eh, Coto Laurel. Así que, bueno, gracias, Cristian. ¿Algo más que quiera señalar?
5: en que estamos para servirle.
1: Así me invito, ¿eh? le buscan la, le buscan la ¿verdad? la alternativa a la gente.
5: Claro, no le decimos que no, eso buscamos la alternativa de que esa persona pueda resolver ese problema que tiene eh, en el hogar, verdad quiere hacer alguna reparación y quizás esa pieza no se consigue fácilmente, pero nosotros le buscamos esa alternativa para que la persona pueda resolver y estar tranquilo en el hogar.
1: Bueno, gracias, Cristian. Cristian Rodríguez, del Comercial Coto que... Pues muchas gracias. Bueno, gracias a Cristian Rodríguez del Comercial Coto Laurel. Usted, mire, apoye a, a nuestra gente, a nuestro comercio. En ese sentido, eh, pues ahí está siempre, va disponible la familia del Comercial Coto Laurel. Bueno, ya estamos llegando a la parte final. Les recordamos que... Ahora estamos en este espacio de Ponce en Caliente en su nuevo horario, de 12 a 1 de la tarde, eh, por aquí, por aquí, por noti Uno eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Más adelante, luego de la pausa, te escucha a los compañeros de eh, el programa Ante la Justicia con los licenciados Edi López Serrano, el ex juez eh, Ferdinand Pérez y el ex juez, eh, ex jefe de fiscales. Eh, el licenciado José Capo. Así que eso será lo próximo. Manténganse atentos hoy a notiuno que es el debate de los candidatos a la comisaría residente eh, de Puerto Rico en Washington. Un ¿verdad? debate muy esperado y que a solo seis días del proceso de elección general, pues luce bien interesante. Así que, tras la pausa ante la justicia, soy Luis José Moura, eh, que se despide. Los esperamos mañana con más de eh, Ponce en caliente. Muy buenas tardes.
6: Escuchas sobre UPRPN
5: 910. Noti uno, Ponce.
0: Noti 1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.